1: hoy, pero comencemos por el que nos ocupa más deportivamente luego de lo que vimos el pasado viernes en la cancha de Tegucigalpa en el compromiso entre Honduras y México. Y me queda una inquietud que la titularon así nuestros productores, las jerarquías del tri. ¿Por qué en el tri mexicano se mantienen esas jerarquías a pesar de los rendimientos? Digo yo, porque viendo el partido del pasado viernes no me explico cómo terminó el partido el Chucky Lozano, ni me explico cómo terminó en la cancha Edson Álvarez. No lo, no lo entiendo. Tuvieron una noche desafortunadamente, es cierto, no les voy a pegar aquí porque no es una constante de ellos jugar tan mal, pero si juegan tan mal, el técnico debería tener el valor de cambiarlos. Esas jerarquías causan daño, esas jerarquías hacen molestan a los compañeros, esas jerarquías terminan por minar la credibilidad del técnico cuando los resultados no se dan, porque con los resultados a favor todo es divino. El mismo Jimmy lo puede sostener. U tuvo que hacer, sacar resultados a favor buenos con una Copa América regalada por Estados Unidos y Canadá, pero el resultado fue bueno y entonces las cosas estaban viento en popa. De los resultados en, la, en los amistosos de un mes fueron flojos y medio le cayó algo de... Dolor al técnico y a los jugadores. Al siguiente mes contra Ghana y contra Alemania los resultados fueron buenos y entonces pasamos de la, del purgatorio al cielo, porque el infierno ya lo había tocado antes. Y del cielo ahora vuelve al infierno por el resultado frente a Honduras. Pero los técnicos o quienes manejan la selección mexicana se forjan su destino, son arquitectos de su destino. Si el técnico tiene manejo de colectivo, ¡cambia! A ver, no podía ser que estábamos todos viendo lo mismo y el equipo no funcionaba y él no cambiaba. A ver, lo mismo pasó con otros jugadores que no quiero tampoco extenderme porque sería caer todo sobre los jugadores sabiendo que hubo decisiones del cuerpo técnico que se equivocaron y que generaron esto y hubo actitud, como lo confesó Edson Álvarez al final del partido, no lo confesó ni lo ratificó Edson Álvarez al final del partido. Nosotros no tuvimos la actitud de competir bien y compitieron muy mal. Ahora, vienen compitiendo tan mal hace rato que es preocupante, porque tenemos que formularnos la pregunta, ¿esto tiene margen de mejoría de verdad?, ¿O ya llegaron al tope en el partido frente a Alemania y lo demás es descenso? Porque hace rato venimos reclamando que México mejore, que México mejore, que México mejore, que México juegue bien y México ni mejora ni juega bien. Se estancó, es un punto, esa es la realidad del fútbol mexicano. Si me lo preguntan en particular, amigos, sí, es la realidad del fútbol mexicano. Ahora, si preguntamos a un grupo un poco más extenso y abierto, me van a decir, no, el, el fútbol mexicano es mucho más que eso, el fútbol mexicano son otro tipo de resultados, y es posible que sea así y que yo no sea el que tenga la razón. Pero me parece que cuidar demasiado y proteger a algunos jugadores en la cancha durante los partidos por la famosa jerarquía es un pecado grave, capital del cuerpo técnico si quiere encontrar rendimientos. Había que cambiar al Chucky, el Chucky estaba pensando en otra cosa, no tenía un buen partido, había que cambiar a Edson, también había que cambiar al Chiquito, bueno, había tantas cosas por hacer porque fueron vergonzosamente exhibidos por un equipo que supuestamente era infinitamente inferior, y digo supuestamente porque a veces es que la, el triunfalismo de algunos resultados, y el exitismo de algunas frases, de algunos medios, cronistas, personajes, futbolistas, dirigentes. No quiero culpar al Jimmy porque nunca lo vi teniendo un exabrupto en nada. Sería una tontería acusarlo de lo que no dijo. Pero el entorno generó tanto ambiente de triunfalismo. Honduras no existe, somos muy superiores, ganamos caminando, no hay que preocuparse. Ahora la preocupación es más grave. Creo yo que va a cambiar en el Estadio Azteca. Creo yo que la respuesta y las respuestas anímicas y futbolísticas de México van a ser otras para voltear ese resultado. Yo creo que sí. Vamos a ver qué propone el rival también, ¿no? Porque el rival juega y con el rival hay que tenerse en cuenta para sacar mejores resultados. Pero bueno, ese es otro tema. El otro tema es mucho más corto y lo vamos a discutir con nuestros compañeros más adelante porque es preocupante. La aparición, según la revista Proceso, de un informe que se entregó en los últimos días, de lo que se llamaría la ley Mordaza en el fútbol mexicano. Parece que hay todo un complot, una conspiración del nuevo manejo del Departamento de Comunicaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, que citó a los jefes de prensa de los equipos buscando apoyo para hacer mayoría y empezar a trabajar en contra de los medios tradicionales en México para evitar que aparezcan las críticas. Me parece una bajeza, pero una bajeza marcada al extremo si la federación actúa conspirando contra la prensa porque no le gustan tus comentarios. Me parece terrible. Está reviviendo México épocas de la dictadura del PRI. No me entiendan mal con el tri, no el tri de fútbol, el PRI el Partido Revolucionario Independiente o no, de, de México, que era la época en que no existían ni siquiera las conferencias de prensa, sino existían los comunicados. Porque nadie preguntaba, no preguntaba porque no quisiera, sino porque no podía y nunca aprendieron. Eso es otra cosa. Pero en México no puede permitirse esta altura del siglo XXI, cuando las democracias caminan en muchos casos, no todos desafortunadamente, caminan mirando a futuro, y haciendo amplitud de volverse a vivir en el siglo XVIII y en las censuras que nos llevan a términos que a veces pueden ser casi inquisitivos, pensando en lo que puede ser el concepto del periodismo con respecto de la crítica. Me parece terrible, me parece una bajeza. Y si van a ser así, pienso yo que al menos desde lo particular este cronista está más cerca del retiro que de seguir porque caminar dentro de un ambiente minado es peligroso, porque no se puede uno contener y porque el no contenerse puede llegar a fastidiar o molestar a cualquiera que no le gusten las críticas. Peligroso. Más adelante lo hablamos con nuestros compañeros. Por ahora, soy Ricardo Mayorga de Frente y aquí comienza Libre Directo. Don Fernando Ceballos, dos temas delicados y complicados para comenzar, ¿no? Esta vez, uno que ayer, entre él y tú, inclusive hay que reconocer a Rafa Ramos Villagrana, que fue el primero que empezó a filtrar la información de la revista Proceso, y el otro que es el futbolístico. A ver, Jimmy Lozano, Fer, querido, lo, puso, lo pusieron los jugadores y los jugadores lo van a poner y lo van a quitar. Si sigue así, espero que no, porque lleva muy poco tiempo y tiene margen todavía de mejoría, falta el partido de vuelta. Pero el técnico, si no tiene capacidad de reacción para cambiar lo que no está funcionando bien dentro de un partido, no, no sirve. ¿Para qué nos metemos mentiras, Fernando? Si El técnico no tiene no, capacidad pero yo, de reacción. Yo, yo
2: creo que lo de yo creo que lo del viernes no es culpa de Jimmy Lozano. O sea, es lo mismo de Qatar. A ver, es lo mismo. No
1: vio, no vio que el Chucky, que Edson estaba jugando el peor ¿No partido viste la de actitud, no pero los tocó. ¿no viste la
2: actitud de todos los futbolistas. Dime uno que se salve. No de acuerdo,
1: uno, de acuerdo, no, uno, no. Esa parte sí. Uno, pero digo, sea, la sí, actitud sí, es una cosa, pero el rendimiento sí, sí. en la cancha no, futbolístico no, no, es otro, Fernando. No,
2: esto, esto no es culpa, esto no es culpa de Lozano. Si los futbolistas no tienen la personalidad para ir a jugar. Contra Honduras. Un Honduras que hay que decirlo, eh. Jugó muy bien, pero no fue hostil. No, no, no es el calor no. ni la humedad de San Pedro Sula. No es el pasto alto. No son las serenatas y, y amedrentar a, a la selección una noche antes o desde que llega. La verdad que la gente en Honduras se portó bien. El estadio, o por lo menos la cancha estaba en perfectas condiciones. No había esa humedad y ese calor asfixiante que suele haber, insisto, en San Pedro Sula. O sea, no no, no eran unas condiciones en contra de la selección mexicana. Y así esta selección no tuvo la personalidad de ir a jugar. Ahí es en donde hay que, hay que preguntarnos eh, por qué México es una selección bipolar. Y, y no es una selección bipolar de ahorita, es una selección bipolar históricamente. Una selección que le puede hacer un partidazo a Alemania porque es la víctima, porque ahí es el equipo chico, porque ahí el equipo eh, chico. es el,
1: Exactamente. Equipo, es el Exactamente.
2: equipo que no tiene que proponer, y cuando le toca cambiar de rol y ser el equipo que tenga que ir a proponer a una cancha ajena, es cuando estos futbolistas históricamente no tienen la personalidad para hacerlo. Es la realidad, selección de equipo chico, es un equipo chico la selección mexicana. Y ese es el, 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 el mundo en el que le toca vivir y por más de que inflen el globo y hagan creer que México es eh, y puede competir con los mejores, es una selección medianita, medianía, vive en la medianía, no puede dominar ni siquiera la zona futbolísticamente más pobre o una de las más pobres que hay en el mundo, entonces... Esa, esa es la razón, Ricardo, porque igual hubiera sido el Tata, o igual hubiera sido Coca, sí, o igual cualquiera. hubiera sido quien sea, la, las historias eh, terminan siendo las mismas, cuando México tiene que enfrentarse eh, siendo ellos, no quiero decir el equipo grande, pero siendo ellos el equipo que tiene que ir a proponer ante un rival en, en teoría menor, les cuesta un mundo, y esto es históricamente, entonces... Esa es la realidad. Una, una selección. Porque, mira, México pudo haber perdido en Honduras. No, 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 no pasa nada. Hay muchos partidos que se pierden mmm, circunstancialmente, eh, tienes llegadas y no la mete, de repente el rival tiene una y te la manda a guardar, lo que sea. El tema es que a México le pasaron por encima. Lo borraron y de mal. la cancha durante 90 minutos. O sea, la selección mexicana no existió en Honduras. Ese es realmente el el cuestionamiento y del otro ya estaremos hablando porque eh, me parece sí, que, sí. que 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 pues digo si si al personaje en cuestión no no le no le gusta que se le cuestione no le gusta que que se digan las cosas como son pues entonces hay hay un problema no porque eso se transmite a los jugadores y hoy los jugadores de la selección mexicana desde hace muchos años viven en una burbuja en donde se creen intocables, en donde ellos mismos se creen que son una potencia mundial, en donde no puedes criticarlos porque los señores no soportan la crítica, pero lo peor de todo es que tampoco tienen autocrítica. Entonces, eh, viven en una burbuja jugando en la comodidad de los Estados Unidos, en donde creen que eso es el mundo futbolístico y, 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 y lamentablemente pasa lo que pasa. Yo quiero ver lo que va a ser mañana el Estadio Azteca, porque Sí, yo, yo creo que la afición va a ir, va a apoyar, va a ir con la esperanza de que México remonte. Pero si las cosas no empiezan a salir, la afición le va a empezar a exigir a la selección mexicana. Y yo insisto, hay un divorcio entre la afición en México y su selección. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años, esta selección tiene abandonada a la afición de México. Y vienen porque tienen que jugar aquí, porque no les queda de otra, porque... Si la federación pudiera, este partido mañana se jugaba en Dallas o en Chicago o en Los Ángeles o en cualquier parte en donde iban a llenar el Rose Bowl con 90 mil personas a 100, 120 dólares el, el, el boleto. Entonces, sí. es, es, es el tema, Ricardo. Yo, yo entiendo que el fútbol es un negocio, pero cuando tú sí, lo sí, manejas sí. en un 80 o 90% negocio y 10% todo lo demás pues no nos quejemos de que Honduras te pase por encima. Tiene toda, toda la razón. Eh, antes de ir a la pausa, mire, acaba de decirnos este breaking news.
1: Eh, la apertura de la Copa América en Atlanta, en el estadio del Mercedes Benz Stadium. La clausura, la final en el Hard Rock Stadium de Miami. Ya está definida lo que será la Copa América 2024 el próximo año. Se inaugura en Atlanta se clausura en Miami hablando de Copa América y de la participación de México yo creo que México va a llegar a la Copa yo no creo ni siquiera que México vaya a la repesca pero bueno, tenemos dos segmentos más para hablar de esto vamos a la pausa y a la vuelta escuchamos, escuchamos justamente a Jimmy Lozano, a Edson Álvarez y sacamos conclusiones de ¿qué le pasó a México el viernes? pausa y volvemos en
0: breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Continúa Libre directo En Unánimo Deportes
3: Sí, la verdad que hoy, hoy Honduras hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que venía a hacer eh... Fueron superiores,
1: ahí está el marcador, fueron contundentes y a nosotros nos costó muchísimo.
3: Creo que el primer tiempo no, no supimos eh, encontrar a los jugadores que tenían mayores posibilidades de hacerles daño y, y,
1: y después eh, buscaremos mejorar, ¿qué te digo? Buscaremos mejorar, seguramente lo vamos a hacer porque falta un partido, porque vamos a casa, porque sabemos que vamos a tener el apoyo como ellos lo tuvieron aquí. Y, y bueno eh, seguramente haremos un mucho mejor partido que hicimos hoy
4: Sí, bastantes conclusiones, obviamente que no voy a venir acá a decir, a decir mentiras, eh, estamos muy así como yo creo que la mayoría de mexicanos en este momento estamos muy decepcionados muy tristes por el resultado por lo mostrado eh, simplemente no estuvimos a la altura pero bueno eh, qué mejor que nos pase en este momento para, para abrir los ojos a la realidad y darnos cuenta que que tenemos que seguir mejorando. ¿Eso ¿por dónde
2: pasa la falla, si se le puede decir así, de que contra Alemania dan un buen partido y vienen a Centroamérica
4: y sufran de esta manera? Sí, claramente, no es un secreto que, que acá tienes algunas, algunas cosas en contra, eh, pero bueno, no, no, no vamos a buscar excusas. Como lo vuelvo a comentar, eh, somos responsables de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer el día de hoy. Y yo creo que este partido se, se pierde en grande... En grande en gran porción por, por la actitud, no estuvimos a la altura de la actitud, ellos nos ganaron con, con el simple hecho de correr, de querer un poco más, y bueno, como te digo, eh, hay, que, hay que aprender de esto y, y, y darle la vuelta. ¿Cómo
0: encontrar esta resiliencia Edson para poder dar vuelta al eliminatoria? ¿A partir de dónde se va a encontrar esta capacidad de salir adelante?
4: Pues yo creo que por, por el simple hecho de ser humano tenemos que buscar la manera de, de salir adelante, no nos podemos quedar... Quedar en este bache, no podemos llenarnos la cabeza de telarañas, como te digo, es parte del fútbol. Eh, también hay que, hay que aplaudir lo que, lo que acaban de hacer los chicos de, de Honduras, porque la verdad que, que, que con actitud, con simplemente actitud y, y deseo de querer ganar, pues eh, sacaron el partido adelante. Nosotros eh, hay que analizar, porque la verdad que la creación del juego fue nulo el día de hoy. Como te digo, simplemente estoy aquí para, para dar la cara, para aceptar que, que no fuimos lo suficiente... El día de hoy no, no estuvimos a la altura de lo que me, de lo que México merece, pero que también estamos conscientes de que faltan 90 minutos en México, en nuestra cancha. Eh, y bueno, vamos a hacer todo lo posible para sacar.
1: Muy bien. Bueno, un mea culpa. Tocándose el corazón una vez terminado el partido, buena lectura. Él vio lo mismo que vimos todos. Carencia de actitud, carencia futbolística, porque es que no había respuestas futbolísticas. Yo sé que la actitud es muy importante, pero tengamos la seguridad que con sola actitud jamás se gana un partido. Él, él no puede decir que Honduras ganó el partido solo con actitud, no, hombre. Actitud sí. ¿Que le faltó a México? Sí, le faltó a México actitud, pero con solo actitud no se gana, hay que tener actitud, cantidad de capacidad física, respuestas técnicas y aparte de eso, respuestas colectivas para el, para el equipo, Fernando. Es decir, México no tuvo ni respuestas individuales, ni respuestas colectivas, ni corrió campo, ni tampoco tuvo actitud, no es solo la actitud, eso no fue la razón por la que perdieron. A ver, a él le metieron lo que se llama en el lenguaje de Sudamérica una ordeñada cuando cayó el segundo gol. Le metieron por el medio de las piernas la pelota a un tipo como Edson Álvarez, que es uno de los que mejor quita balones en el West Ham United. A ver, ¿en, ¿en dónde está la cabeza, Fer?
2: El micrófono, Per. Claro que no fue solo un tema de actitud. En términos generales, Honduras fue mejor. Eh, pero bueno, me gusta que por lo menos Edson y, y Ochoa, que también fue otro de los que salió, hayan, sido, eh, hayan tenido autocrítica, hayan hablado de lo que pasó, hayan reconocido que, que, que les habían pasado por encima, eh, pero creo que tienen esa oportunidad ahora en el Azteca, ¿no? O sea, son dos goles, tampoco, tampoco es una diferencia abismal la que tiene que remontar el equipo mexicano. A mí me parece que también hubo sobreconfianza, venían de golear a esta selección en Copa en Copa Oro, una selección eh, que llegó con muchas, eh, muy dividida esa Copa Oro, con muchos temas internos, que inclusive varios técnicos no estuvieron, otro técnico. O sea, la, la historia era muy diferente. Yo, yo creo que la selección mexicana subestimó a Honduras, por supuesto. Eh, se confió, eh, creyó que, que iba a ser un partido más fácil de lo que fue. Muchos de ellos quizá pagaron el derecho de piso de lo que es jugar un, un partido de visita en Centroamérica, que no es nada sencillo. Pero yo insisto, Ricardo, no, no puedes desaparecer como desapareció esta selección 90 minutos y más... Cuando esta Honduras fue la verdad que mostró una cara futbolística buena, pero el ambiente no fue hostil, no no fue el ambiente que vive no, México no, no. realmente cuando no fue lo de San Pedro Sula siempre ¿No? ni
1: lo del Salvador, no 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 no, 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 no de acuerdo. No, no. Entonces, Ahora entonces, la cancha estaba impecable y el Chucky Lozano salió diciendo que perdieron porque la cancha era inmanejable. A ver, cuando uno tiene manual de excusas listo cualquier barbaridad dice.
2: Sí, no, a mí, a mí me parece que eh, lo que tienen que hacer es lo que dijo Edson, ¿no? Reconocer que Honduras fue mejor, que Honduras dio un gran partido y que Honduras, la verdad, les pasó por encima. Esa fue la realidad. El tema, yo insisto, es que eh, pareciera que esta selección se acostumbró ya a jugar solamente en Estados Unidos, en la comodidad de, de lo que representa jugar allá, y cuando lo sacas de este entorno, pues, pues todo, todo se les complica, todo parece distinto, ¿no? Entonces, no, eh, no, 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 no hay que buscarle más que eso. Honduras fue mejor, ganó bien y punto. Ahora la selección tendrá ¿Qué que hacer, tratar Fernando en el Azteca.
1: ¿Qué hacer para mañana? Es decir, ¿qué harías tú? Porque ver, si me lo, tratemos de entre los dos de armar lo que podría hacer. Tácticamente, a ver, que hay que plantearle a Honduras? ¿Cómo México debe jugar este partido? Porque necesita dos goles. Si se precipita demasiado en el comienzo, peligrosa la contra. Una contra y obliga a meter cuatro goles.
2: Sí, pero tienes que aprovechar el, el inicio, porque eh, van a ser esos primeros minutos en donde la gente también te va a apoyar con todo, en donde vas a salir a apretar. Yo creo que México tiene que salir a buscar un gol rápido. Un gol rápido y después de eso ya ir manejando el partido sabiendo que estás ya nada más a, a un gol de empatar y de y de provocar el alargue, ¿no? O sea, tienes que ser inteligente y saber manejar los tiempos. Eh, del 11 no sé, Ricardo. Es que eh, el 11 que paró contra, contra Honduras era prácticamente el mismo que jugó contra, contra Alemania. O sea, solo quitó a, a Antuna y puso Orbelín. El resto sí, era único cambio. Y, y a Chávez, a Chávez lo puso y quitó a, a Romo, ¿no? Fueron los únicos dos cambios que hizo en cuanto al Once de Alemania. Entonces, eh, no sé qué tanto le vaya a mover, porque también los que entraron, no es que hayan marcado, o sea, la verdad no, que Quiñones de acuerdo, no, no pasó de nada con Quiñones, no pasó nada con Raúl Jiménez, o sea, Antuna tampoco eh, marcó una sí, diferencia. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, yo, yo no creo que vaya a cambiar radicalmente los O sea, yo no veo que vaya a salir ahora con Henry y con, y con Huerta y con... Yo creo que les va a dar la confianza a los futbolistas. Por, por, por principio, porque bien lo dijiste tú, ¿no? Él está ahí y se debe a ellos. Entonces, a mí lo más lógico es eh, un once muy similar al que vimos en Honduras. Eh, esperando que estos futbolistas saquen el amor propio, reaccionen y veamos un fútbol más parecido al que mostraron contra Alemania. no
1: Sí, ahí estamos viendo justamente, estas son las últimas, ¿no? Por ni las últimas imágenes del entrenamiento de ayer, del, 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 del TRI ahí en el, en el CAR, sí, después las que mandaron anoche, sí, de lo que fue el entrenamiento de ayer en el CAR. Ojalá, Fernando, ¿no te arriesgarías a arrancar con Henry Quiñones por como nueve y nueve y medio? conociendo la cancha de las Azteca, siendo el respaldo del América, bueno, no sé, se me ocurre. Y jugar igual con, con, con Chucky o con Antuna o con, por los costados, en, un, en, en una especie de diamante de, sí, de, de rombo al ataque, no rombo en la mitad, sino más rombo al ataque, para que sea un poquito más profundo, tenga distraído al fondo de, de, de Honduras, no le permita desconectarse a, a ninguno de ellos, y que Edson se concentre en Palma, porque Palma Palma es un, está jugando muy bien en Europa. Y aparte de eso, Palma fue el autor intelectual del desastre que se vio de, de México en frente a Honduras. Todo el mundo habla del Choco Lozano. Para mí, Palma, qué pedazo de jugadores es de Palma.
2: No sé si lo vaya a hacer porque... Eh, a ver, yo creo que Santiago Jiménez, por ejemplo, no, no le podemos achacar nada. No, no le llegó una sola pelota. Sí, pero también. no rinde en la selección, Fernando En la selección no, no rinde, ni busca ni suman. Es que si no sé, sí, si, yo sé, si yo no te, sé. Si al 9 no le llegan pelotas, pues ¿cómo quieres que rinda? P puede estar jugando eh, Luis Suárez allá arriba o el que me digas, pero pues si no le llega un balón a, a, al área, pues como demonios pues Sí, pero eh, ojo, ojo,
1: ojo con lo que tiene razón en que al 9 hay que surtirlo. Pero el 9 se surte con base en el colectivo y en sus desmarques. Pero ese muchachito estaba como atornillado a la cancha. Cero desmarques cada que tenían la pelota. Pero
2: pero, pero cuando entró Raúl Jiménez fue la misma historia. Tampoco hubo, De acuerdo, no, hubo nada. No, no, no,
1: y con Quiñones pasó la misma historia. Se atornillaron a unas zonas del campo que no... No pasó nada. Es que si
3: tú, Pero entonces si tú ahí dijeras, entras a
1: cuestionar al técnico. A ver, ¿cuál es bueno, el discurso del técnico? ¿Cómo los convenzo para que se muevan, para que haya dinamismo en el tema?
2: Si tú me dijeras, con los cambios que hizo, mejoró la selección y, y por lo menos se vio otra cara, es que el tema fue ese, que con los cambios que hizo se vio exactamente lo mismo. O sea, no, no pasó absolutamente nada con México, ¿no? Entonces... Por eso creo que es no 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 sé qué cuáles sean las conclusiones generales que ha sacado Lozano y, y qué esté pasando por su mente, pero que vaya a cambiar mucho yo no lo creo, eh. Si acaso hará un par vale. de ajustes y va a salir con lo mismo. Muy bien. Eh,
1: querido, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta miremos hacia Honduras ¿resistirá Honduras el embate del, del tricolor? ¿aguantará el equipo de rueda? porque estamos hablando muy, de muy buen partido que dieron a, en Tegucigalpa esta historia desde lo anímico en la vuelta es muy diferente, se va a jugar en el monstruo del Azteca, va a haber mucha presión, va a haber vértigo y si México sale medio enhebradito, tendría que sentir, a, a hacerse sentir desde temprano pero Honduras Tendrá respuesta, lo discutimos a la vuelta de la pausa Vimos a Rueda y oímos a Palma Y oímos a Eli Que también está apareciendo en la pista de aterrizaje Shh. Pausa
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Continúa Libre directo En Unánimo Deportes
3: Creo que
1: todos los partidos eh, van a ser intensos como el de anoche y más este juego que, que define el, el, el cupo. Eh, seguro que debemos de hacer un juego igual de, de inteligente y de altísima concentración para poder eh, eh, lo ahorrado eh, anoche conservarlo.
5: Al momento fue medio boleto para ese compromiso.
1: Bueno, se sacó adelante estos 90 minutos, pero sabemos
2: que son otros 90 minutos, como les decía anteriormente. Eh, Decisivos para, para para lo que se pretende. Ojalá que lo podamos lograr.
4: Te voy a México, te voy a proponer. Seguro, seguro. Ya nosotros nos dimos cuenta de, de que podemos jugar al fútbol. Entonces vamos a ir a buscar un buen resultado positivo. Fue muy importante. La verdad que fue muy importante la selección desde hace mucho no, no jugaba así. No no estábamos eh, como se dice encontrando un estilo de juego. Y bueno hoy gracias a Dios dieron las cosas a nuestro favor y ahora esperar el próximo partido que va a ser más importante
2: Gracias Mr. Gol, sobre todo
1: poniendo la asistencia que les inyectó, me imagino, de muchísima
4: confianza No, la verdad que muy linda la verdad que la definición del Choco fue espectacular y bueno, hablando de Choco ya con la selección ya está haciendo un poco justo el fútbol
1: <risa> Bueno si la definición del Choco fue espectacular, que lo fue además la jugada de Palma por encima de él, dándole el balón para que el Choco lo matara con el pecho ante obviamente no quiero quitarle ningún mérito a Honduras porque fue espectacular la jugada como jugada y desde el punto individual de cada uno de los dos protagonistas y como colectivo de Honduras pero a ver, los dos centrales de México andaban comiéndose las tortas como dice el, el, el piojo Miguel Herrera eh, de verdad, es decir cómo actuó de fácil el Choco en el momento de recibir un movimiento se quita encima a, a Montes y en el otro movimiento deja sembrado a, a, al, al chico, del, de, al, al otro zaguero central. Con una facilidad pasmosa. Y si algo tuvo palma es que pudo convertir el tercero que, la, que lo sacó Gallardo en la línea de una jugada que esa sí hubiera sido magistral. Porque era casi sin ángulo y ya había dejado al arquero en el camino. Pero bueno, Doña Eli Patiño, antes de que nos diga va a resistir Honduras, yo me imagino que usted tiene... Una visión muy clara de México. Quedó decepcionada, la sorprendió para bien o para mal este México último, Eli.
5: ¿Cómo están, Fer Ricardo? Pues mira, yo creo que termina decepcionando a, a todos, ¿no? Porque veías de ver una, venías de ver una actuación mucho más competitiva, mucho más intensa con un mejor orden defensivo contra Alemania y después de lo que viste contra Honduras. Eh, creo que ninguno termina aprobando el examen, todos lo reprueban. No, no me refiero específicamente al resultado, porque el resultado pues está ahí y puedes, puedes pensar, bueno, es que fueron errores puntuales durante el partido y México intentó, no, 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 México no generó absolutamente nada, fue un equipo desconectado, fue un equipo sin intensidad, lo veías con la... En, con la presión desde Santi Jiménez en esa marca de aproximación donde iba trotando, ¿no? O sea, no se veía la intensidad que hicieron contra eh, contra Alemania. Después Honduras te superó te superó en la recuperación de la pelota, te superó en los duelos individuales, eh, en esos desmarques donde estaba completamente perdida la selección mexicana, ni Johan Vázquez, ni, ni César Montes estuvieron a la altura del compromiso, demasiado atrás Edson Álvarez muy metido y eso evidentemente pues dificultaba la salida de juego, no llegaron balones. Sí, yo sé que es responsabilidad de Santiago y de Raúl o el nombre que le quieras poner, pero si no te llegan pelotas también se vuelve muy difícil pensar que el centro delantero va a ser el que te va a llegar a, a resolver. Romo todo el tiempo recibiendo de espaldas. Se supone que es el jugador que te puede dar un pase largo, un pase entre líneas pues de espaldas pierdes un tiempo, ¿no? Eh, Honduras lo hizo bien y México lo hizo muy mal. Y después en la dirección técnica, creo que también Jimmy Lozano se quedó un poco corto. Esta situación que a mí me parecía positiva, respaldar el trabajo que vienen a cierto, haciendo ciertos futbolistas eh, que te daban resultados, bueno, lo respaldas. Pero si no te están funcionando en los primeros 45 minutos... ¡Cámbialos! ...haz cambios demuestra claro. algo no te esperes porque parece que a Jimmy ya le se le hizo como costumbre o no sé si como cábala minutos sesenta y algo casi setenta y comienza a hacer los cambios y realmente cuando hace los cambios a lo mejor todos esperábamos el ingreso de Quiñones porque decías velocidad y potencia pero entró cuando ya todo estaba hecho pedazos no y el equipo se partió y todo se volvió un desastre como vimos la actuación de la selección mexicana ante un Honduras que también sorprendió pero para bien probablemente desde Fabián Coito yo no veía un partido tan completo, tan bien jugado como lo hizo Honduras ante la selección mexicana, o sea ya tiene un ratito desde aquella Copa Oro que ya tiene dos años, entonces dos años. Eh, realmente Honduras está, está haciendo bien las cosas y también lo, lo que no hace la selección mexicana, Ricardo Ferri y, y pruebas, son pruebas importantes para el Jimmy Lozano, la, el partido de mañana va a ser complejo, pero si Honduras te mete uno Tú tienes que meter cuatro y México no genera. O sea, a, ahí es donde realmente así viene el problema. Y yo sé que sí van a estar y si no se inventarán reclasificación y si no la reclasificación de la reclasificación y México va a estar. O sea, eso me queda claro. Pero más allá de eso, el funcionamiento debe preocupar. Te escuchaba porque fueron problemas técnicos los que me orillaron a entrar hasta esta hora. Te escuchaba decir de equipo chico. No sé si de equipo chico, pero sí diría que es un aspecto mental, porque no puedes eh, mostrar cosas medianamente buenas y que todo se pierda o se olvide en un partido. Tampoco es así.
2: Pero Hoy es la historia y... de la selección mexicana, el,
1: Exacto. México o sea, históricamente o sea, es o sea, equipo chico. O sea, contra equipo los grandes juega bien.
5: bien. Contra tus iguales. Somos una te... selección
2: Mal. bipolar, Eli. Hay que decirlo como es. México es bipolar. México es una selección... Que mañana puede ir a jugar contra el campeón del mundo y le hace un partidazo, y entonces en todos lados se habla de México Pero, y no, qué bárbaro es que ¿cuál México. ¿Cuál es la realidad crecido? de México?
5: ¿Cómo evalúas una evolución o un crecimiento? Mediana.
1: La realidad medianía. de México hoy la vimos el viernes, la de hoy. Esa es la realidad de México de hoy, la que
2: vimos el viernes. ¿Sí? Es una, es una selección medianita, es la realidad, una, una, una selección mediana que eh, cuando no le toca ese rol de ser protagonista, sus futbolistas se crecen y van y luchan y compiten, y cuando México tiene la obligación de ser protagonista, porque en teoría o teóricamente enfrenta a un rival de menor jerarquía, le cuesta un mundo, ¿no? Eh, esa esa es, la, es la realidad de la selección mexicana, ¿no? Eh, porque esto, esto que pasó ayer o, o que pasó el viernes eh, yo creo que lo que sorprende es la clara superioridad que tuvo Honduras pero pues a la selección mexicana históricamente le cuesta un mundo ir a jugar a Centroamérica cuando debe de ser el protagonista cuando tiene que eh, ser ese equipo que diga juego igual de local o de visitante, le cuesta un mundo Yo hoy hablamos de estos futbolistas y de Lozano pero si nos vamos años atrás es la misma y la misma y la misma y la misma historia, cuando ganó Juan Carlos Osorio, ¿cuánto tenía México de no ganar en Honduras? Y uh -huh. ganó por la de mínima, acuerdo. ¿eh? O sea, claro. ¿no? no. Sí. Entonces tampoco, Con el, con el tampoco... movimiento
1: de Jürgen Danna ya cargado a la derecha como lateral entonces, y después como eh, punta.
2: Esa, esa es la realidad y que además, Eli, pues eh, en México hay quien infla, 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 infla el globo tricolor y entonces creen que que México es una potencia obligada a ganar la Copa del Pero Mundo Fernando, o a estar ¿cómo entre los las mejores de
5: capacidades. Yo sé que en un partido de Copa del Mundo, en un partido donde te disputaras algo que no fuera amistoso, a lo mejor Alemania te golea. A lo mejor, es muy probable, es un equipo que es muy superior a ti y que han sido ya campeones del mundo. Pero si ahí demostraste orden, vienen en transiciones, un equipo compacto, o sea, no te estoy hablando ya de calidad individual, porque ya sabemos que en México no hay tanto. Pero a ver, si es mi querida. un trabajo adelantado, o un trabajo hecho, o un trabajo que parecía que había un poco de claridad, y vas contra Honduras, y a lo mejor te superan porque son mejores que tú no ganaste en un duelo individual, ni modo, te cierras la boca y te vas con vergüenza, porque fue una vergüenza lo que presentó el viernes. Pero todos los conceptos que parecía que ya estaban claros, los tiras a la basura, o sea, eso es a lo que voy, Fer. Bueno, ¿Pero por qué bien,
1: tenías claros los calidad. conceptos con una Alemania que te deja jugar? Porque Alemania deja jugar. Alemania no es un equipo sí, que se cierre, verdad, Porque es que Alemania te siempre es de Ricardo, propuesta. O sea, no te, la, la jugada
5: la jugada que es por el sector, y no, te, no, te, no te pueden quitar. El del segundo gol. Entre dos. ¿Estás a Edson, un tipo que juega en la Premier? O sea, no. En verdad, ese tipo de cosas, por más que digas, ok, sí se te complican, sí el equipo jugó bien... Pero si tú ya ves una evolución en cuanto al colectivo del entendimiento que deben tener y llega un partido como contra Honduras y ves el desastre que fue México, es donde te preguntas, carajo, es el entrenador, son los futbolistas, por más que me hablen de todo. historia, no puede cambiar todo. todo tan drásticamente de un partido a otro, con los mismos jugadores sí. además.
1: Sí. Pero te acaba de constar que cambió, cambió tan drásticamente de un partido a otro. Se, sí se puede cambiar tan drásticamente de un partido a otro, Eli, tranquilo. A ver, en una o en una palabra, ¿resiste Honduras el embate de México el, mañana en el Azteca?
5: Eh, mmm, no me imagino una actuación tan mala como la del viernes. Yo creo que va a terminar avanzando México.
1: Pero ¿También piensas lo mismo? Sí, sí,
2: yo creo que ya cambiamos, mucho. no
1: pasamos otra vez del invierno al cielo. El, el, el miércoles estamos aquí de fiesta con mariachi incluido y volvimos a ser los mejores del mundo. No, sí, porque así nos movemos no, todo no, alrededor creo. de México.
2: No, no creo. Yo creo que yo creo que esto tiene que ser un golpe de, de realidad tanto para la selección mexicana como para los que lo manejan, que ellos quieren que todo pase por una burbuja en donde no hay críticas, en donde todo está bien y vivimos en el mundo de Alicia, en el país de las maravillas, ¿no? Entonces, eh, eh, el tema es que Perdón, si, si ellos son los que... En primeros... este
1: dado caso, ¿quién es Alicia? ¿Edgar?
2: Pues...
1: <ríe> no, no me contestes, no me contestes. No sí. me contestes. Evitémonos un, un lío, no me contestes. Mejor vamos a la pausa y a la vuelta de la pausa, a un poquito de Europa. Qué desgracia lo de las lesiones. Van 17 jugadores lesionados de todo el mundo y España perdió a Gaby. Y no solo España, Barcelona pierde a uno de sus mejores jugadores. Impres. Qué horror. Pausa y escuchamos a Luis de la Fuente a ver qué cara puso ponerlo en un partido que ya estaba resuelto. Pero bueno, pausa y volvemos con lo de esto.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio. Y ahora sí, a u d a -C y Continúa, libre directo, en Unánimo deportes
3: Hola, buenas noches. Eh... Entiendo todo, ahora mismo entiendo todo, Alfredo. Yo sé que es un momento muy difícil, muy duro, para el fútbol Club, para el jugador especialmente, para el Fútbol Club Barcelona, pero también para la Real Federación Española de Fútbol, la selección, todos sus compañeros, para mí. Y he dicho desde el corazón, igual que todos el vestuario, parecía que habíamos perdido, o sea, estábamos destrozados, estamos destrozados. ¿Qué pasa? Que el fútbol tiene estas cosas. Ayer hablábamos precisamente de Gaby. ...y sucede en estas circunstancias... ...desgraciadamente no sé... ...por qué se, se da, sí, lo sé... ...en el sentido de que... ...el fútbol es una actividad de riesgo... ...esta es la parte fea del fútbol... ...son incontrolables... ...y... y lo lamento... ...por el jugador muchísimo, todo... Edu...
2: Hola, seleccionador, buenas noches... ...Edu Castelao del Mundo... ...al menos desde la grada, ha dado la impresión... ...de que él recibe un golpe se retira la banda, le atienden, parece que vuelve cojeando y en ese giro es cuando se hace daño. No sé si, él, si habéis podido hablar con él, sí. si os ha dicho que ha sido precisamente quizá porque todavía iba un poco renqueante de esa entrada anterior o no no, no sé qué os ha comentado.
3: Sí, hemos hablado con el jugador, no tenía que ver el golpe, dice que no, no había sido nada, ha sido un golpe sin más y que ha sido, hemos visto ya la aceleración y ha sido solamente al pisar que ahí ha, ha sido un control que ha ido girando y al pisar, ha pisado mal y se, se le ha ido la rodilla. No tenía que ver nada la primera acción con la segunda.
1: Wow, pero bueno, a ver, mire la lista, así hecha la carrera, pero bueno, Vinicius de Brasil, se lesionó en el partido frente a Colombia, Camavinga, Camavinga de, de Francia, del Real Madrid, ruptura del ligamento lateral derecho, se lesionó en el entrenamiento en Aga con Dembélé para un partido contra Gibraltar, que es la selección 198 del mundo. A ver, los técnicos, además que le metieron 14 goles, es que es una locura. Zaire Emery de Francia, también esguince de tobillo contra Gibraltar. Es decir, si Gibraltar es el la, la, le, le tumbó tres jugadores a la selección francesa, no, estamos mal. Ter Stegen, abandonó selección con su concentración. Dolor en la espalda, problemas. No sé si podrá contar con él en Barcelona en la siguiente fecha. Alan, Alan, del Manchester City también, se lastimó el tobillo derecho, partido amistoso y mira el rival. Las Islas, pero eh. No quiero minimizar los rivales porque todos tendrán el mismo derecho, pero a ver, convoquen a Alan para un partido contra Inglaterra. Pero convocar a Haaland para un partido contra salirlas Perón es como si yo llevo mi, mi, mi Ferrari a una competencia de bicicletas. No, hombre, es, es ya... No, 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 no. No, no pero Gaby es que terrible. Es, y lo Gaby peor es... que
5: son lesiones que van a costar en recuperación. Serias. Tiempo, sí.
1: Claro. Gabi Oyarzabal de la Real Sociedad o Campos de Argentina, eh, rasford de Inglaterra, Bowen de Inglaterra también Makini de Estados Unidos se rompió Onana de Camerún eh, Muriki del de, equipo del Vasco aquí eh, jugando con Kosovo Bastoni el italiano también sufrió la selección de su, una extensión muscular y estará afuera Eriksen de Dinamarca Ochoa en México pero bueno al menos de todos el tema, Ochoa fue el, que jugó el partido el más tema, serio ¿no?
2: El tema es que Gaby, lo de Gaby es ruptura de ligamento cruzado, se acabó la temporada Sí, nueve meses ahí. O sí. sea, lo, se, comió, se, se va a comer demás, nueve la meses
5: lo la lo de Camavinga son
2: quiera... cuatro meses ¿quién? Camavinga
5: Camavinga. ¿también? ¿También? Uh -huh.
2: Camavinga cuatro meses, Vinicius también se rompió Vinicius de dos meses y
1: medio como mínimo como mínimo, es decir y ya por fin Tebas tuvo algo bueno salió a defender la liga y le escribió a Infantino y le dijo a ver hay que hacer regulaciones con los préstamos a las elecciones nacionales. Pero no podemos seguir a este ritmo. Y los equipos están pagando los platos rotos. Y la FIFA lo máximo que cuida, lo máximo que responde para jugadores de lesiones de más de cuatro meses, es decir, aquí lo único que aplica es Gaby, es siete millones al año. Eso cuestan dos semanas de camavinga en el Real Madrid, por favor, infantino. Pero bueno... Eh, ya, 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 no no peleo más porque esa ha sido una pelea muy, muy, muy vieja con el tema de las elecciones nacionales. Dejen de embromar, ponen a llorar la gente con el himno y la bandera y la pipa cobra y los equipos pagan. Qué bueno, ¿no? Qué negocio.
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.